0: Δήλωση του Άρη Καμπανού, πατέρα του Άλκη Καμπανού. Δυστυχώ υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν βάζουν μυαλό. Το έγκλημα το προετοιμάζει η κοινωνία και οι δολοφόνοι το εκτελούν. Όχι πια βία, ρε παιδί μου, στο για το ποδόσφαιρο. Είναι ανόητο ο λόγο, είναι ανόητο. Η δολοφονία του Μιχαήλ Κατσουρί στη Νέα Φιλαδέλφια πάγωσε τη χώρα. Ήταν το τελευταίο περιστατικό, αλλά όχι το μόνο. Πάνω από 10 δολοφονίε με οπαδικά κίνητρα μετράει η χώρα μα μόνο τι τελευταίε 4 δεκαετίε. Ακούτε το Βήμα σήμερα, είμαι ο Βασίλης Φίνας και είναι 3η 5 Σεπτεμβρίου. Κοντά μας ο Παναγιώτης Περπερίδη, διευθυντής αθλητικών προγραμμάτων του ΜΕΓΑ, για να μας δώσει τα φώτα του για αυτό το προβληματικό σκηνικό. Παναγιώτης, ευχαριστώ πολύ
1: που είσαι κοντά μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ και νομίζω ότι πρέπει να το συζητάμε και να το συζητάμε πολύ πιο έντονα από εδώ και πέρα. μπάσκετ και κάποια στιγμή λυθεί.
0: Μακάρι. Τα τελευταία λοιπόν 40 χρόνια μετράμε πάνω από 10 νεκρούς θύματα της οπαδικής βίας.
1: Πώς φτάσαμε όσο εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τις περιπτώσεις γιατί κάθε μια έχει διαφορετικές αφετηρίες, διαφορετικές αιτίες και εντελώς διαφορετικό περιβάλλον στο οποίο έγινε. Πλέον δεν ξέρω αν πρέπει να συζητάμε για ποδοσφαιρική ή αθλητική βία ή αν πρέπει να το βάλουμε στο πλαίσιο του κοινού εγκλήματος. Γιατί μέσα στις τάξεις του οπαδικού κινήματος που καρατάλα έχει αγνή αφετηρία έχουν παρισφρήσει στοιχεία ακραία που απλώς βρίσκουν στέγη στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό για να μπορέσουν αρχικώς να καλύψουν και στη συνέχεια να έχουν τη δυνατότητα να εξελίξουν τρόπον την αντιδράση τους. Οπότε αυτό που γίνεται σήμερα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι τόσο από τα όργανα, τα αθλητικά, αλλά από την αντιτρομοκρατική τουλάχιστον. Κάθε δολοφονία, ωστόσο, έχει τα δικά τη
0: ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Στη Νέα Φιλαδέλφια, τι έχει συμβεί, τι ξέρουμε μέχρι τώρα.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφια είναι οπαδοί αδελφοποιημένοι, Έλληνε, Κροάτε, Γάλλοι. Κάτι το οποίο γνωρίζαμε όλοι πολύ καιρό πριν γίνει, το γνώριζε η UEFA και είχε απαγορεύσει να συνεπάρξουν μέσα στο ίδιο γήπεδο. Όλοι αυτοί σε δύο παιχνίδια, του Παναθηναϊκού με τη Μαρσέγ και τη ΣΑΕΚ με την δυνάμωση Ζάγκρεμπου. Όταν ακόμα ήταν ενδεχόμενο, είχε αποφασιστεί γιατί ήξεραν ποιοι ακριβώ είναι όλοι αυτοί που θα ανέβουν και θα κατέβουν. Πώ διαπλέκονται μεταξύ του και τι είδου στοιχεία είναι. Γιατί δεν είναι φιλάθλοι, προφανώ, δεν είναι οπαδοί. Είναι κάτι άλλο που στεγάζεται στο ποδόσφαιρο και δρά υπό την σκέπη του οπαδικού κινήματο. Είναι γιάφκε. Με πολύ βαρύ οπλισμό που μένουν χωρί κανέναν έλεγχο. Και αυτό ο βαρύ οπλισμό χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφια γιατί οι Κροάτε που κατέβηκαν φαντάζομαι ότι δεν είχαν όπλα μαζί του. Του προμήθευσαν από εδώ τα όπλα. Στη Θεσσαλονίκη, στην περίπτωση Καμπανού, μιλάμε για συμμορίε ακραίων οπαδών όμω, οι οποίοι έχουν στοιχεία δολοφόνου μέσα του, σαφέστατα για να το κάνουν. Δεν σκοτώνει έναν άνθρωπο αν δεν το έχει μέσα και δεν κυκλοφορεί με μαχαίρι. Και εκεί. Ο καμπανό απαντά κατά κάποιον τρόπο στη λάθο ερώτηση με το λάθο τρόπο. Εκεί ίσω δεν θα μπορούσε κανεί να το προλάβει την ώρα που γίνεται. Στη Νέα Φιλαδέλφια προφανώ και θα μπορούσε να το έχει προλάβει. Εάν τα τσουβαλιάσουμε όλα μαζί, τότε έχουμε πρόβλημα, γιατί δεν θα βρούμε τη λύση. Α πούμε, αν πάμε πολλά χρόνια πίσω, καθαρά αθλητική βία που θα την αντιμετώπιζε ένα Υφυπουργείο Αθλητισμού και ένα Υφυπουργό Αθλητισμού με τη βοήθεια του Υπουργού Δημοσία Τάξη και Ασφάλεια του Πολίτη, όπω κατά καιρού λέγεται. Είναι η δολοφονία Μπιώνα στο Αλκαζάρ.
0: Πριν τι 2 η ώρα, όλα ήταν ήσυχα μέσα και γύρω από το Αλκαζάρ. Όλα έδειχναν πω είχαν παρθεί τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Στι 2 και 18 λεπτά, ρίχθηκε κάποια φωτοβολίδα εναντίον των οπαδών τη Λάρισα. Η φωτοβολίδα χτύπησε στο κυγκλίδομα και εξωστρακίστηκε, βρίσκοντα στο λαιμό τον χαράλαμπο Μπιώνα, 29 ετών, από το λουτρό τη Ελλασσόνα.
1: Έχουν περάσει φωτοβολίδε στην Εξέδρα. Γιατί κλασικά δεν γίνεται κανένα έλεγχο ή ο οπλισμό περνάει στο γήπεδο από τι προηγούμενε ημέρε, όπω γίνεται πάρα πολύ συχνά πριν από ντέρμπι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια. Και κάποιο αποφασίζει να πετάξει αυτή τη φωτοβολίδα από τη μία εξέδρα στην άλλη και να καρφωθεί στην καροτίδα του Μπλαιόνα. Δολοφόνο και αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν είχε πρόθεση να φτάσει η φωτοβολίδα εκεί. Δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει. Παρ' όλα αυτά, όταν έχει ένα τέτοιο όπλο στα χέρια σου, μπορεί και να γίνει. Άρα, τον σκοτώνει τον άλλον, τον δολοφονεί. Κάθε πράγμα πρέπει να αντιμετωπίζεται από ένα διαφορετικό φορέα. Και προφανώ χρειάζεται ένα ειδικό υπουργείο, μια ειδική αρχή που θα ασχολείται με το φαινόμενο τη βία όπω είναι σήμερα διαμορφωμένη. Γιατί δεν έχει καμία σχέση με τη βία του 80, δεν έχει καμία σχέση με τη βία του 90, ούτε στι αρχέ του 2000. Είναι εντελώ άλλη κατάσταση. Παντός Παναγιώτη, στο περιστατικό της Νέας Φιλαδέλφειας έχουμε και την
0: εξόχως προβληματική στάση της αστυνομίας διότι, όπως είπες, γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ποιά είναι τα χαρακτηριστικά τους. Γνωρίζει ότι θα έρθουν, έχει ενημερωθεί εγγράφος από τις αρχές των χωρών που διέρχονται αυτοί εντό πολλών εισαγωγικών οπαδοί και απλά του παρακολουθεί. Να φτάσουν στο κέντρο τη Αθήνα.
1: Για την ελληνική αστυνομία θα αρκούσε να βλέπει δελτία ειδήσεων και αθλητικέ εκπομπέ τι προηγούμενε μέρε. Τίποτα άλλο. Α μην είχε και κανένα σήμα από την αστυνομία τη Κροατία, του Μαυροβουνίου, δεν ξέρω ποιο άλλο είχε μπλέξει να του ενημερώσει και τελικά καταφέραμε να του αφήσουμε να διασχίσουν όλη τη χώρα. Είχαν αναφερθεί τα πάντα. Αναλυτικότατα. Κάπου θα γινόταν. Έγινε στην Νέα Φιλοδέλφια. Θα μπορούσε να γίνει στη Λεοφόρα Αλεξάνδρα. Θα μπορούσε να γίνει στη Μαρσέη. Θα μπορούσε να γίνει στο Ζάγκρεμ. Εξορισμού θα έπρεπε να υπάρχει ένα έλεγχο, να υπάρχει αστυνομία εκεί. Είμαστε σε ανοχήρωτη πόλη, είναι προφανέ. Επίση, το γήπεδο τη Νέα Φιλαδελφία είναι σε απόσταση αναπνοής και περνά από εκεί, εμπα περιπτώσει, από τα γραφεία του Κουκουέ στον Περισσό. Έχει δύο κλούβες απ' έξω. Σε μόνιμη βάση, νομίζω. Τουλάχιστον προχθέ που πέρασα, αυτό είδα. Τίποτα κανεί δεν είδε, δεν ανησύχησε, δεν κατάλαβε. Είχαν πάρα πολύ χρόνο τουλάχιστον να οχυρώσουν το χώρο έξω από το γήπεδο τη Νέα
0: Ούτε αυτό δεν έκαναν. Ανοίγει μία συζήτηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου από την πλευρά τη πολιτεία. Αν χρειάζονται νέοι νόμοι, αν χρειάζονται καρατομήσεις, αν χρειάζεται ένα ειδικό υπουργείο, τι εν πάση περιπτώσει χρειάζεται και νόμους έχουμε και αν τους έχουμε υπάρχει τελικά
1: η βούληση να τους εφαρμόσουμε ποτέ. Από το 1995 τουλάχιστον που θυμάμαι νόμους να γίνονται ανά υπουργό ή και ανά την ίδια την κυβέρνηση αλλάζει και ένας νόμος κατά της βίας ή έρχεται ένα καινούριο, ή τροποποιείται. Όλοι αυτοί οι νόμοι είναι καλοί. Έχουν τα κενά του, διορθώνονται, έρχονται καινούργοι, ξαναέρχονται, ξαναέρχονται. Σε αυτή τη χώρα έχουμε ένα βασικό πρόβλημα. Ότι δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ τη βία ω εθνικό ζήτημα. Ω ζήτημα αναγκαιότητας για μια εθνική πολιτική. Επομένω, με τι συχνέ αλλαγέ δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο παρά μια τρύπα στο νερό. Για να οπλιστεί να λόγο λέω ότι κάθε νόμος, όσο καλό και αν είναι, δεν εφαρμόζεται. Στα σίγουρα όμω, πια επιμένω, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνεται από το Υφπουργείο Αθλητισμού ή από το Υπουργείο Πια Αθλητισμού είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Ακραίοι νεοναζί φασίστες έχουν μπει μέσα στους συνδέσμους φυλάθλων ή στις λέσχες. Ο τελευταίος νόμος που ήρθε, ή μάλλον η αλλαγή, η τροποποίησή του, λέει «Καταργούμε τους συνδέσμους, καταργούμε τις λέσχες». Ναι, αλλά το ίδιο ακριβώς πράγμα είχε γίνει το 2015 στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επί Υπουργείας Κοντονή. Δεν, έκλεισαν, δεν ελέγχθηκαν. Αλλά και να κλείσουν και να ελεγχθούν και να μείνει ένα, θα βρουν αλλού στέγη. Οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν είναι εκεί το ζήτημα λοιπόν. Το ζήτημα είναι πώ θα του βρει. Εγώ λέω ότι κάποιου του ξέρει. Πώ θα του σταματήσει και πώ θα του τιμωρήσει. Όταν του τιμωρήσει ακριβώ όπω πρέπει, ε, τότε νομίζω ότι θα έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα. Όχι για να το εξαφανίσει, γιατί δεν εξαφανίζεται τόσο εύκολα. Να το περιορίσει σιγά-σιγά, να το κρατήσει τα σίγουρα εκτό γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε έτσι κι αλλιώ στην κατάσταση εκτός γηπέδου και με τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, και τελικά να πας να το δεις ως ένα φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας.
0: Πακέτο μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας προανήγγηλη η ελληνική κυβέρνηση στον απόηχο της τη του 19χρονου Άλκη που συγκλώνησε τη χώρα. Ξεχωρίζουν η αυστηροποίηση των ποινών για τα εγκλήματα οπαδική βία, η εκδίκαση κατά προτεραιότητα των υποθέσεων οπαδική βία και η θέσπιση ειδικού ποινικού αδικήματο για όσου θα έχουν καλυμμένο το πρόσωπό του κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων. Συζητάμε πολύ για το νομοθετικό πλαίσιο, συζητάμε πολύ θεωρητικά. Επί του πρακτέου έχει γίνει κάτι, γιατί μετά από αυτά τα περιστατικά έχουμε πρωτάθλημα, έχουμε
1: αγωνιστική δράση. Έλεγχοι στι θύρε των οπαδών. Που εξαγρίωσαν του οπαδού. Και έγιναν και μικροτζαρτζαρίσματα που φοβάμαι ότι θα γίνουν μεγαλύτερα όσο περνάει ο καιρό. Θέλει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και θέλει μεγαλύτερη παρέμβαση τη αστυνομία και πριν το γήπεδο. Και μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, θέλω να πω να γίνονται έλεγχοι μέσα στο γήπεδο και ο τρόπο να είναι λίγο διαφορετικό. Εδώ είμαστε λίγο βία στη βία και κόντρα στην κόντρα. Δεν βοηθάει σε κάτι. Η αστυνομία ασφαλώ είναι το μέσον. Αλλά χρειάζεται βοήθεια από παντού και όχι βία στη βία. Γιατί με βία στη βία απλώ θα μεταφέρουμε τι συγκρούσει λίγο έξω από τι θύρε και δεν ξέρει τι μπορεί να ξεφύγει πάλι και ποιο μπορεί να βρεθεί ανάσκελα. Και με ποιο τρόπο. Και πλημμυρισμένο στο αίμα. Ούτε αυτό φαντάζομαι το θέλουμε. Δηλαδή, δεν είναι ότι θέλουμε ένα νεκρό σε διαφορετικό χώρο. Δεν θέλουμε καθόλου νεκρό. Δεν θέλουμε καθόλου τραυματία. Πρέπει να υπάρξει ένα οργανωμένο σχέδιο. Αυτή τη στιγμή είναι αποσπασματικά πράγματα που γίνονται και γίνονται νευρικά και προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη νευρικότητα. Και σε λίγο καιρό θα ξεχαστεί. Όπω ξεχνιούνται όλε οι μεγάλε τραγωδίες αυτή τη χώρα, που είναι ζήτημα τριών, τέσσεριων, πέντε ημερών για τα δελτία ειδήσεων, ενό μήνα για να κάνουμε την πολιτική συζήτηση, και μετά, χαίρετε, το χάσαμε. Επιστρέφουμε σε 30 δευτερόλεπτα μετά το μήνυμα που ακολουθεί. Το βήμα που εμπιστεύεσαι καθημερινά στην οθόνη σου. Έγκυρε ειδήσει από αξιόπιστε πηγέ. Πολιτικέ αναλύσει και γνώμε από δυνατέ υπογραφέ. Διπλωματία και διεθνέ περιβάλλον. Πολιτισμός του σήμερα και τάσεις του αύριο. Οικονομία και ανάπτυξη. Podcasts που εξηγούν τις ειδήσεις. Νέες εποχές με τεχνολογία και επιστήμη. Το βήμα.gr. Το δικό σου βήμα
0: κάθε μέρα. Αυτά λοιπόν από την πλευρά της πολιτείας. Έχουμε όμως και την πλευρά των παραγόντων του ποδοσφαίρου. Η δική τους στάση ποια είναι, δηλαδή πώς βλέπουν τους ανθρώπους που καπηλεύονται την αγάπη εντό πάρα, πάρα πολλών εισαγωγικών για την ομάδα του, προκειμένου να προχωρήσουν σε εγκληματικέ ενέργειε. Έχουν εργαλεία οι παράγοντε των ομάδων προκειμένου να βοηθήσουν και αυτοί σε αυτή την προσπάθεια.
1: Εντό γηπέδου έχουν. Αλλά και πάλι έχω την αίσθηση ότι δεν το ελέγχουν πια. Έχουμε φύγει από την εποχή πριν από κάποιε δεκαετίε που ο πρόεδρο μια ποδοσφαιρικής ΠΑΕ, μια μπασκετική ΚΑΕ ή οτιδήποτε άλλο με ένα νεύμα του μπορούσε να του σταματήσει ή να του δώσει σήμα να ξεκινήσουν για κάτι. Δεν λέω για άγρια επεισόδια, για κάτι. Είμαστε πλέον στο σημείο που και οι ίδιοι ιδιοκτήτε έχουν πρόβλημα. Γιατί όλο αυτό επηρεάζει την επένδυσή του. Επηρεάζει το ίδιο το προϊόν Επηρεάζει την ίδια την κοινωνία. Δεν μπορούν να το ελέγξουν αυτή τη στιγμή. Έχει πάει
0: σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά γήπεδα. Έχει παρακολουθήσει όμορφου αγώνε στο εξωτερικό. Κάποιε χώρε έχουν καταφέρει όχι να εξαλείψουν πλήρω το φαινόμενο, μην πάμε εκεί, αλλά να το περιορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχει ένα μοντέλο. Το οποίο θα μπορούσαμε να το κόψουμε, να το ράψουμε στα ελληνικά δεδομένα και να πούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, θα αποδώσει κάποια αποτελέσματα.
1: Πολλοί αναφέρονται στον τρόπο που η Αγγλία το αντιμετώπισε. Στου νόμου Τάτσερ. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώ αλήθεια αυτό. Σίγουρα έχει κάνει δουλειά μέσα στο γήπεδο. Ο καθένα έχει τη θέση του και όποιο κάνει κάτι, απλώ φεύγει έξω και μπορεί και να μην επιστρέψει ποτέ. Έξω όμω, και αν όχι έξω στι ίδιε τι Βρετανικέ πόλει, στο εξωτερικό, οι ίδιοι άνθρωποι. Που μέσα στην δική του ποδοσφαιρική εκκλησία, τροποντινά δεν κάνουν τίποτα, όταν φεύγουν στο εξωτερικό για αγώνε ευρωπαϊκών διοργανώσεων, σπάνε, καίνε, καταστρέφουν, έρχονται σε βίαιε συγκρούσει με άλλου, σκοτώνουν. Υπάρχουν χώρε που θέλουν να το αντιμετωπίσουν. Δεν συμβαίνει στην Ιταλία, δεν συμβαίνει στην Κροατία, στα σίγουρα, που του έχουν ανεξέλεγκτου. Είναι στρατοί. Οι στρατοί, σε ορισμένε περιπτώσει, κάποιοι θεωρούν ότι είναι και χρήσιμοι, εντό ή Το τελευταίο διάστημα και μετά το περιστατικό
0: με τον Μιχάλη Κατσουρή, υπήρξαν κάποιε πρωτοβουλίε από την πλευρά τη κυβέρνηση και από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, από την πλευρά των ΠΑΕ. Έχει κάποια ελπίδα ότι κάπω μπορεί να αποδώσουν καρπού αυτέ οι προσπάθειε ή πάλι θα είμαστε εδώ σε λίγο καιρό να μιλάμε για τα ίδια πράγματα.
1: εγώ περιμένω και τον επόμενο. Και τον μεθεπόμενο και τον μεθεπόμενο του μεθεπόμενου. Γιατί πάλι λέμε τα ίδια, του ίδιου τρόπου χρησιμοποιούμε. Και το αποτέλεσμα δεν νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό. Όλοι αυτοί θα έπρεπε να έχουν αφοπλιστεί και θα έπρεπε να έχουμε μάθει ήδη ποιοι είναι. Γιατί σε καθημερινή βάση υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, τα μαθαίνουμε ή δεν τα μαθαίνουμε, υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχουν ραντεβού, υπάρχουν ορχισμένοι δολοφόνοι μέσα
0: σε όλο αυτό. Είχα στο μυαλό μου να σε ρωτήσω για το αν θεωρεί. Ότι μπορεί κάποια στιγμή στην Ελλάδα να δούμε ξανά φιλάθλους δύο αντίπαλων ομάδων στο ίδιο γήπεδο. Αλλά δεν ξέρω αν θα στην την ερώτηση τελικά, γιατί μάλλον καταλαβαίνω ότι πρόκειται περί
1: Όσο ζούμε εμεί, νομίζω όχι. Και θα ήταν έγκλημα να το κάνουμε. Όποιο το αποφασίσει τελικώ, αυτό που θα καταφέρει να κάνει είναι να βάλει τη δική του υπογραφή πάνω σε κάποια ταφόπλακα. Πολλοί με κατηγορούν που το λέω με τέτοια έμφαση και τόση ένταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχα κάνει την πρώτη συνέντευξη του Λευτέρια όταν είχε αναλάβει Υπουργό Αθλητισμού τη Νέα Δημοκρατία. Το όνειρό του ήταν να κάνει αυτό, να συνεπάρξουν οι οπαδοί των αντίπαλων ομάδων. Του λέω αυτό το δεν γίνεται στην Ελλάδα. Μου λέει όταν του το απαγορεύει, του δημιουργεί μεγαλύτερη ένταση και προκαλεί περισσότερα επεισόδια. Η απαγόρευση λειτουργεί ανάποδα. Εγώ μου λέει θέλω να δω κασκόλ αντίπαλων ομάδων στην εξέδρα. Και του απαντώ, αρκεί τα κασκόλ αυτά να μην έχουν αίμα. Και αυτά τα κασκόλ είχαν αίμα. Κάνουμε έναν τελικό κυπέλο Ελλάδα. Και λέμε, θα βάλουμε μέσα 600 με προσκλήσει. Αυτοί οι 600 καταφέρνουν και πλακώνονται, βρίσκουν τρόπο. Λέμε, θα το κάνουμε με του οπαδού και των δύο, αλλά θα του βάλουμε του μεν 300 σε ένα πέταλο, του δε άλλου 300 στο άλλο πέταλο. Στον μπάσκετ συνέβη αυτό, στο ελληνικό που είναι και ένα μεγαλούτσικο γήπεδο. Και του βλέπει να βρίσκουν τρόπο να έρχονται περιφερειακά στο γήπεδο και πάνω από το κεφάλι σου να παίζουν μαχαιριέ. ή να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Με μαχέρια. Πώ θα του σταματήσουμε. Και πώ θα του βάλουμε αυτού να συνεπάρξουν στην εξέδρα. Δεν νομίζω ότι γίνεται.
0: Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ. Εγώ. Το βήμα προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό το χρηστικό λεξικό τη νεοελληνικής γλώσσα τη Ακαδημίας Αθηνών. Μια σημαντική επιστημονική δουλειά σε οχτώ σκληρόδετου τόμους. Η κυκλοφορία του αντανακλά το ρόλο τη εφημερίδα στην παιδεία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό εδώ και έναν ολόκληρο αιώνα. Ο δεύτερο τόμος θα κυκλοφορήσει στι 10 Σεπτεμβρίου με το βήμα τη Κυριακή. Είμαι ο Βασίλης Φίνας και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Βήματος και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify και στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη. Δημοσιογραφική παραγωγή Έλενα Κούση και Κατιάνα Καλιγέρου, η Τριανταφίλου και τεχνική επεξεργασ Alter Comedia podcast.